0: 接下来为你说的是蒲街写手作品《恨天碑》第九章。前文说到，异香龙被不服尊者所擒，夜入引剑门的禁地，葬剑深渊。莫想到这里居然藏有貌如干尸的怪物，而那怪物居然张开那极度缺水枯萎的嘴巴朝异香龙咬去。不服尊者将异香龙卷回来的内剑，还顺带封住了异香龙的穴道。异香龙此时是动弹不得，只能眼睁睁的看那怪物朝自己咬来。现在他知道魏石魔不服尊者要带上他了，那是为了给这怪物当食物。一想到此，胆小的异香龙是直接被吓晕过去。待苏醒时，就看不服尊者以手底那一人。那人显然就是刚才咬他的干尸，只不过和刚才已大不相同，明显有了人样。不服尊者头顶发出白色气体，易香龙知道这是高手使内力相拼的现象。那人又是深吸一口气，这一口和刚才一样，吸的洞穴气流急速流动，而后是缓缓站起。易香龙就觉得本来那浅扁如干尸的人瞬间变得高大起来。其实那人并不高，是他所散发的气势让易香龙觉得巨大。不服尊者则是恭恭敬敬地说道：“弟子无能。”来迟了，让您老受苦了。那人并没理会不服尊者，而是自顾自地念道：“无色无相，四大皆空，六道无度，尽落轮回。”老夫修这恶鬼道的时间结束了，走吧。不服尊者这才起身，二人完全不理会一香龙。一香龙虽然害怕眼前这人，但更害怕要是这两人走了，自己就只能待在漆黑的藏剑深渊等死了。为了活命，鼓着胆对那人说道：“喂、哎，等等，那我怎么办？”你们可不能放我一人在这等死啊！好歹我也算救了你的命。不服尊者斥道：“你敢和冥王这样说话？”说完，不服尊者就要打一香龙。哪知那被称为冥王的人抬手制止，并对一香龙说：“你知道我是谁吗？”一香龙被这人看得害怕，赶忙低头不作声。那人续道：“吾乃不渡冥王。”一香龙没听过什么有度还是不度，便不敢回应，生怕乱说一句又要挨打，甚至是被吸成干尸。不服尊者道，臭小子！不渡冥王可是位列天境的奇人，你居然不知道。其实这也不能怪一香龙，毕竟在他印象中，天境的顶端，或者说武林的巅峰，就是他父亲易风云。其他人哪会记得？但一香龙嘴上还是要说道：“你正魔厉害，那绝对是高人。既然是高人，那肯定不会恩将仇报，对吧？”不渡冥王冷笑一声，说道：“这世上恩将仇报的人还少了吗？但你说的不错，我确实欠你一报。”一报就要、啊、还一报，易香龙听出活命的可能，立刻磕头喊道：“冥王万岁，冥王万岁！”其实他哪知道眼前这叫做不渡冥王的来历，但看不服尊者都对他拜下了，自己磕几个头又如何？不渡冥王不再理会，几个纵身来到洞口，突然停了下来，问道：“易风云呢？”易香龙听到对方提到自己父亲，当即留神，不服尊者道：“消失江湖已有多年，未知生死。”不渡冥王沉默片刻后说：“带他走吧。”说完便跃出洞穴。不孚尊者也只得带着一香龙。看二人身法，明显还是不孚尊者武功较高。冥王的身法比之前先看过的小西门都不如。眼看就要接近山崖，重现光明。可就在这时，不孚尊者突然嗷叫一声，血洒黑夜。这一声中还夹着枪的打铁之声。此剑来得太快。骑背上的异香龙还没感觉到自己受伤，在异香龙身后的不渡冥王则是发出一声闷哼。原来是独孤四出手了。不渡冥王苏醒的那一刻，那强大的气场惊动了独孤四，但他与不服尊者打的那一架内伤还未愈，硬拼对其不利，便想在其上崖途中截杀。这一出手便是其压箱的杀招——潜龙。这一招也是独孤四得引荐之名的招式。潜龙出手无声无息，但威力却更甚于降龙。中箭者只能在受伤后、临死前才知道中箭了。被偷袭的不服尊者怒道：“握中的家伙，有本事出来和你爷大战三百回！”不服骂归骂，但深知此时是身在险地，不宜久留。脚一落地，便将一香龙拖到冥王身前，跟着内力一吐，将冥王和一香龙送出数丈。黑暗中，一人喊道：“哪里走？给我留下！”发话者是独孤寺，眼看冥王要逃时，立刻现身。就现独孤四剑气绕体，人如剑，剑如人，朝不渡明王张牙舞爪的飞去，所过之处地面都出现蛛网般的裂痕。此招正是降龙。不渡明王知道现在自己才刚苏醒，不是独孤四的对手，哪敢硬拼？但见下方无数引剑门的弟子心生一计，就现明王在半空中滴溜溜地转了半圈，而后是一个俯冲朝下方坠去。独孤四的降龙招到半途，再往前进，弟子损命，收招不进。只怕内伤更重，只好改变方向朝不服尊者杀去。惊人见起迎面袭来，不服尊者心里暗道：“好家伙，确实有实力。”不服尊者可没有狂妄到空手去接这招，就看他大喝一声说道：“给我起！”居然将一块半人大的石块丢向独孤寺，区区巨石自然是挡不住降龙之势，可当见过巨石时，巨石居然爆了开，变成了一团石粉，而后就感眼睛一痛。原来不服尊者在制石时,时，先用在手上抹了石灰，再用内力镇石。他清楚地知道今晚的目标是救冥王，要尽量的拖延独孤寺。有些下三滥的手段该使也得使。独孤寺怎么也不会想到，那白日还跟他正面交手，狂的可以的不服尊者居然会用石灰。至于冥王呢，刚落入人群时还听到引荐门下喊道：“这在这拦下他！”可短短几秒钟，声音就没有了。其附近的火把也被灭了，一片死寂。独孤寺暗道不妙，一个起落来到了冥王落地处，就看其弟子一个个身如枯木，好像身体的血液被活生生的抽乾。一个声音自远方传来，说道：“一抱还一抱，你们困了老夫这么多年，饿了老夫这么多年，今日让你们也试试这滋味。记住，这只是刚开始。”哈哈哈哈！每个笑声都间隔好远。正此时，天上乌云凸现，将月亮给遮住。啪啦啪啦的劈雷炸响，大雨突降。独孤四知道，此刻要再追上冥王已是不可能了。看着身边弟子的惨状和骤变的天象，一股寒意自古而起。望着冥王离开的方向，叹了口气，说道：“是祸躲不过，这江湖又将掀起一场腥风血雨。”这场突来的乌云与大雨，独孤四看到的是祸，但对冥王等人可就是福了。异香龙被冥王拖着，而雨水将冥王嘴中的鲜血洗到他的脸上，让异香龙更加恐惧。生怕下一秒冥王的血嘴又朝他咬来，一香龙鼓着胆说道：“大师、活佛、金仙，我救过你的命两次，你可不能吃了我呀！”不渡冥王道：“臭小子，当我是说话不算话的人吗？再说一次就一次，怎么变两次了？”于前探路的不服尊者回报冥王：“前面不远有坚古庙，可暂住歇息，再做赶路。”不渡冥王道：“难道觉得本座休息的时间还不够久吗？”不服尊者道。是是，华。就看不服尊者晃了几晃后，突然倒地。僧服前好大一片血红，原来不服尊者中了独孤寺的潜龙剑，受伤不轻，全靠一股真气强撑。不动冥王看了看尊者的伤口后说：“好一剑潜龙，这一报暂且记下了。”而后是一手一个来到古庙内，刚一进门，冥王便喝道：“什么人？”一人说道：“你又是什么人？”说话的是韵瑶，易香龙赶忙道：“自己人，自己人。”冥王道：“什么自己人？”易香龙还在想该怎么说呢。运瑶立刻说道：“我是他的女人。”冥王哼了一声，说道：“六根不净的臭小子！”跟着就将易香龙和不服尊者放下。易香龙赶忙挪到运瑶身边。运瑶小声问道：“这是怎么回事？他是什么人？”冥王忙着查看尊者的伤势，莫理会二人。跟着就看冥王用他前扁的手指插入尊者的肉里，直到冥王那干枯的身体冒不出热气后才收手。易香龙对韵瑶说道：“这算是点穴吗？看起来是这么回事，可怎么和我看过的不一样？这怪人的点穴居然插进肉里，你看过吗？”韵瑶摇了摇头。二人哪里知道，这是因为不渡冥王刚从多年的归西大法中醒来，气力不足才会如此。再看冥王，此刻虚弱的好似一根腐坏多年的朽木，任何人上去都能把他给折断。但易香龙可不敢这样做，他只是不断提醒冥王欠他两命。冥王被念得烦了，有气无力地说道：“小子，莫再跟本座胡说，一抱就是一抱，一命就是一命。”易香龙道：“是两抱，你欠我两条命。”说完，易香龙就伸手入衣，似乎想掏什么，一边掏一边说道：“奇怪，哎，怎么变成这样了？”而后拿出一些金色的碎块。冥王道：“这是作甚？”易香龙道：“这本来是金块的，不知道为石磨变成这样，这不重要。”反正是靠我手中的东西帮你挡剑 的， 所以你欠我两命。原来那金块是易香龙在葬剑深渊时看不服尊者手中金杖化成一块又一 块， 心生贪念偷拿的。没有想 到， 却因为这个贪念抵挡住独孤寺的剑 气， 救了自己和冥王一命。冥王看到易香龙拿出碎金 时， 就明白了是怎么回 事， 笑 道：“ 本座居然会因你这小子偷鸡摸狗的行为得 救， 可 笑， 可笑 啊！” 易香龙 道：“ 两命 啊， 大师 父。” 这你可不能赖！冥王道：“看来你小子是我的福星啦、啊。”过来，易香龙哪敢过去？运瑶也对易香龙摇头示意他别去。自诩看过不少人的运瑶，也莫看过如冥王这般的，心里自然害怕。冥王又叫了一次，易香龙答应了，却还是不敢过去。冥王道：“虽然有这金块挡住了致命伤，可你已被剑气透体，要生要死随你吧。”易香龙一听到会死，那是立刻凑上去说道。大和尚，你少别骗我，我没觉得怎样啊。冥王敞开右胸，就看一个黑印，这黑印还延伸出数条子线，而后对异香龙说道：“你确定吗？”异香龙见状，也赶紧查看自己的身体，果然和冥王一样，紧张地说道：“这这是怎么回事？我会不会死啊？”冥王道：“独孤寺的剑气可不一般啊，如我所料不差，不出一个时辰，你就会死。你怕死了？”异香龙道：“废废话，谁不怕死？”冥王道：“有生就有死，有死就有生，此乃轮回之道，有何好怕？”异香龙小声道：“那是你，我要像你这样，肯定是死透了。”异香龙边说边偷瞄冥王肩膀上的两个大窟窿，那是被琵琶所给穿的。冥王突然出掌，拍向异香龙的胸前。异香龙吓得喊道：“你你要做什么？”冥王道：“转业，消灭，将你所受的伤转到我身上。”就看冥王贴着异香龙的大掌缓慢地旋转，异香龙见伤颜色就淡一点，冥王身上的颜色则变得更深。异香龙喜道：“这是什么神功？”冥王闭目未答，好一会才收掌睁眼。此时异香龙的伤口颜色已较之前淡了许多。异香龙道：“大师，还有一点。”冥王不动，如老僧入定般。异香龙又小声说了几次：“大师，这个伤还在啊，要不你再多转几下。”冥王依旧没有回应，易香龙心想：不会吸了我的伤就死了吧？伸手去探鼻息，未有感觉，说道：“真死了，这可怎么办？”韵瑶也凑了进来，说道：“喂，这到底是怎么回事？他是什么人了、啊？那个和尚又是怎么受伤的？”韵瑶说话时，身子不自觉地贴近了易香龙，美人如丝。易香龙本还在担忧自己这伤是不是好了，可那柔软的触感一来，易香龙便忘了这事。装道，我现在有些没力，你靠近点，我和你说。韵瑶没多想，便贴得更近些。易香龙则是把刚才发生的事夸张数倍的讲。外面噼里啪,啪啦的大雨，闪电在下。易香龙则感觉身体热得呼呼的。韵瑶贴得愈近，那味道、触感，还有无法言喻的情愫，就欲勾起易香龙那原始的欲望。他心想，反正这两个秃驴都不省人事了，不如趁着机会跟韵瑶多亲近。想到此，他便大着胆去碰韵瑶的胸部，那柔软的触感让易香龙如痴如醉。偷眼看了一下韵瑶，还是那样认真地听他说着故事。不知是心虚还是如何，他又朝冥王看去，冥王还是如归西了那般，在瞧不服尊者。这一看可把易香龙吓得把手缩了回来，因为尊者是睁大眼的。易香龙试探地叫了几句，尊者并无回应，看来只是睁着眼而已。可就算是这样，易香龙也不敢再伸手，但看着。闻着身旁的韵瑶又不甘心，心里只能骂道：“臭秃驴，晕倒都这么恶心，扫兴！算了算了，下次找个默人的机会，再多和韵瑶亲近，反正他也不会反对。”易香龙心中，韵瑶就是个随便的女人。易香龙觉得好事被坏了，激情消退，疲倦袭,袭来，也就睡了过去。时间来到深夜子时，恍惚间听到窸窣之声，吓得易香龙立刻惊醒，是不服尊者，就看他对冥王说道：“天一亮。”只怕独孤寺那家伙就会搜到此处。听他意思是想走，但又怕冥王觉得自己怕了独孤寺，而向冥王请示。冥王道：“无需多虑，就照你的意思办。”不服尊者又问：“那这两人？”冥王道：“这小子误打误撞下，居然救了本座的命，说明本座与他有缘。你也知道本座的行事风格。”尊者道：“冥王教导，凡事有报就有应，该报未报，日后也必遭报应。”冥王嗯了一声，尊者便朝易香龙走来。易香龙和韵瑶紧张问道：“你要干嘛？你别过来！大和尚，你是出家人，不能说谎啊！你不能杀我灭口，我救了你的命，我救过你。”很快的，两人就被不服尊者点了雅学说不出话。而后不服尊者就将两人一手扛起，和冥王出了破庙。几人是一路疾行，从天黑到天明，又从天明到黑天。现前方有不远有客栈。还有马嘶声传出，便想入店休息一会。小二，待位。店外招待的小二被这突然的声音吓了一跳。看来人一个是僧人装扮，肩上还扛着两人；另一个则是衣不蔽体，更是害怕。心想这和尚肯定是假冒的，可别惹得这位杀人不眨眼的大道不开心。便加倍殷勤的招待几人入店。掌柜的比小二更懂事，是立刻吩咐好酒好肉上桌。尊者掏出一锭金子，小二麻利赶拿，忙道。几位活佛到本殿光顾，那是我们的福气，哪敢收钱？尊者将金子放在手中捏了捏，在摊开时，金子已变形，说道：“叫你收就收，啰嗦什么？”小二是冒着冷汗取走金子。待酒肉上桌后，灵王便狼吞虎咽的食物全部下肚，这速度把小二跟掌柜都看呆了，心想：“这是人吗？是没有赶上投胎的饿死鬼吧？”是玉小玉精，掌柜等人那也是看过世面。八面玲珑的角色，但今天这幕也是首现，吩咐后厨有什么好菜全都上了，只盼伺候好冥王等人，不找他们麻烦。几轮酒菜下来，冥王才停了手，易香龙等人才敢去吃。吃着吃着，就感觉周围颇热，原来是冥王身上所发。不知是错觉还是如何，易香龙就觉得冥王好像已没有之前那般枯瘦。易香龙看得好奇，便问道：“和尚也能吃酒肉吗？”冥王道：“为何不能？”冥王答得如此理所当然，异香龙反而有些语塞，说道：“一般不都是吃斋念佛吗？”冥王道：“心中无佛，吃斋念佛又有何用？装给别人看而已。天生万物皆有生命，斋也是命，与牛猪鸡鸭相同。在我看来，人也是一般。”异香龙道：“人怎么能和禽兽比？”冥王道：“人确实不能和禽兽比。话是这样说，可冥王说这话的语气，那明显是人比禽兽还不如。”易香龙想到了身边的韵瑶，便又问道：“那女人呢？不见女色吗？”冥王道：“万物皆平等，男女之事本为天生，男有女色，女亦有男色。世人只说女色，和解？不过为自己所犯的错开脱罢了。”冥王话音刚落，旁桌传来声音：“妖言惑众，胡言乱语，不伦不类的花和尚！”不服尊者瞪眼看去，是一桌江湖人士。本想出言斥喝，但被冥王阻止了，说道。我们又没有招惹他人，理他作甚？这话被那桌江湖人士听到，更怒，以为是冥王瞧不起他们。既然是兵刃出鞘，指着冥王喝道：“哪来的花和尚，居然敢小瞧我们？”和尚，我看不是吧？瞧他们还带了女人呢。就算他是真和尚，那也是个淫僧。冥王居然回道：“男女之限，也是世人为利所分。要知道，这辈子你是男的，下辈子轮回你可能就是女的。”不服尊者道。冥王说的是，这可把江湖人士给气坏了，以为冥王和尊者一起在嘲讽他们，纷纷喝道：“贼秃驴，骂谁呢？”说完，居然挺剑攻来。冥王道：“我们素未谋面，远而无冤，近日无仇，你居然有杀我之心，可见施主平日便是生命如草芥。”一人道：“杀你这淫僧，为民除害。”剑刺到了，可却伤不到冥王，就看宝剑被冥王的两指夹住。冥王续道：“你怎知我是淫僧？”你见过我行恶，见过我亲凌妇女？那人道：“那还用问？喝酒吃肉带女人，难道你还是好和尚？”擦擦擦！那是一人三刀劈下的声音，但也被冥王轻松避开。冥王道：“你亲眼见过我行恶？若没亲眼所见，怎能下此死手？”这话把那见者问倒了。那人莫答上话，旁桌又一黑壮汉起身喝道：“我就亲眼见过！”说着手起一棒砸了过来，碰的一下，把冥王锁在那桌砸着两半。直砸到冥王的腿上，冥王笑了起来，连声说好。那黑壮汉怒道：“好你娘的！”他想把棒子抽回，可棒子却像是粘在冥王腿上，怎么抽都抽不动。冥王缓缓念道：“无色无相，四大皆空，六道众生无尽轮回。几位杀意如此之重，业障不小，不可不度啊！”话一说完，冥王手指发力，直接折断了宝剑。手快速一伸，那断了的剑尖就将剑手的脖子给划了开，跟着又朝刀手挥去。刀手举刀反挑，可刀才到一半就抬不上了，那是被冥王的内力给压住了。刀手只能眼睁睁的看冥王的手晃过他的面前。这还没完，就听碰的一声闷响，本来砸在冥王腿上的棒子，不知怎么居然反弹到了那黑壮汉头上，力道之大，直接把那壮汉砸了个脑袋开花，三人是当场死亡。这一下客栈就闹了开，有人喊道。杀人啦！恶僧杀人啦！也有人喊：“他哪是什么僧人？他是前些日子屠村的恶匪，我亲眼见到，就是他，连妇孺都不放过。”不止呢，这恶僧还是占据这一带盗匪的首领，是杀人不眨眼的家伙。妈的，真倒霉，打个电都能遇到黑店！你们没有看到吗？掌柜明显和恶僧一伙的，他们首领来了，自然巴结的要死。这些话当时都只敢小声说，但不度明王听到了，就看他站起身来。双手合十，念了句佛号后说道：“这几位施主身上业障不少，正好今日是我脱离恶鬼道，登入修罗道之日，与这几位施主何该有缘？老僧慈悲未怀，出手相度一番吧。”冥王一开口，闲杂人立刻肃静。再看冥王那一脸慈悲样，若非尸体还躺在他脚下，谁也不会信这枯瘦的老人眨眼间就毙了三人。一时无人敢出声，直到不服尊者问道：“掌柜的，上房被好没有？”掌柜的不答话。不服尊者又问了一次，掌柜的还是不答话。这下不服尊者就有些不耐了，说道：“问你话怎么不答？”旁边的小二才颤颤巍巍地说道：“我家掌柜他他下昏去了，上上房有小的这就带大师去。”而后小二便拖着发抖的手脚带冥王等人上房。这一晚过得安静的很，其他住店的客人也没有一人离开。他们害怕，他们怕他们的怕被冥王认定为有罪，未罪，所以无人敢动。直到翌日清晨，宁王等人出房，留下了银两，便置马就径自牵马离去。众人这才松了一口气。那一晚是他们人生中最漫长一晚。数日后，宁王等人来到了一座大山脚下，上山的路口有两尊罗汉，可却是无头罗汉。一香龙问道：“这是哪里？”不服尊者道：“此山唤作弥陀山，上面是释法至尊帝红莲寺。”老一辈的人听到红莲寺之名，肯定会心生敬畏。但一香龙没什么感觉，他压根没听过这名字。看到一香龙的表情，不服尊者摇了摇头，似在感叹往日的威风不在。冥王看着倒落的罗汉，一会后突然朝罗汉击出双掌，砰的一下把罗汉震得粉碎，而后说道：“上山。”几人跟着冥王走上山道，沿途上还有许多罗汉，可以和山脚下的两尊一样，都有残缺或断头或上下分离。死状惨烈，这条山道在异香龙眼中无一于走十八层地狱。几人一路无话，刚走到山顶，就看一道一间迎客大庙。过了迎客间后，是一宏伟的大庙，可外观的梁柱上却是泛着一层黑。走近后才发现，那是被火烧的痕迹。进庙后，现数人盘坐于大佛前，一动不动。不服尊者语带悲痛地说道：“师兄们都为了护法牺牲了。”一香龙这才发现，原来盘坐的几人都是死人。而且已死多时了。宁王念了声佛号后，将手放在一人身上，念道：“无色无相，四大皆空，六道众生无尽轮回。”而后，那人就如烧尽的香灰般化去了。不服尊者此刻是盘坐于地，嘴里念着超度之语。宁王画了一个又画一个，每画一个就把刚才说话重负，直到最后一人被画去，宁王才转身对尊者说道：“众师兄的业就只能由你我来画了。你受伤不轻，先去疗伤休息吧。”尊住道是，不服尊者便离开了大殿。冥王在桌案下找到了佛香，那些佛香此时已经黑掉了，看起来是不能再用。但明王朝佛香吹了一口后，佛香居然燃烧了起来。冥王将其插入香炉后，便盘坐于大佛前。易香龙和韵瑶两人本来是站在冥王身后，可适才的山路爬得两人着实疲倦，眼看冥王又一动不动。如老僧入订单，易香龙便悄悄地移到离冥王较远的地方，坐到了佛像前那又脏又破的蒲团前休息。看冥王莫反应，就示意运瑶也一起坐下休息。易香龙小声对运瑶说道：“哎呀，走死我了！这寺庙雄伟是雄伟，不过总感到诡异，空荡荡的不说，还一堆断头石像。”运瑶道：“别瞎话，这里看起来是他们的大寨，而且似乎发生了什么惨事。”易香龙道：“肯定惨啊！”莫看刚才好几人尸体，哎，你说刚才那些化成烟是人吗？还是石像啊？韵瑶道：“这我怎么知道？但他们的武功……”两人私语一会后，都感到疲倦。四周一片宁静，空气中佛香缭绕。很快的就睡了去。睡梦中，一香龙突然被吓了起来。原来他梦到在藏剑深渊中，那如死物的冥王大沙客栈中人，把那些人都断头、拦腰、毁肢，就像那些罗汉一样。但这还不是最可怕的。更让易香龙害怕的是，睡梦中的那个杀人冥王，此时居然坐在他的面前。易香龙恐惧地问道：“你你要做什么？你已经把他杀了吗？”他发现此时的韵瑶是躺着而不是坐着，便以为冥王已经杀了他。冥王道：“笑话，我为何要杀他？不过是点了他穴道，让他睡得更熟一点。”两人此时进到冥王说话的气都吹到易香龙脸上，易香龙哪里信冥王说的话，说道：“大大和尚。”我就过你的命，你莫忘吧。你你不能杀我呀！冥王道：“我当然没忘。眼下我教颓然，佛法式微，而世间妖魔横行，更甚以往。路上你也亲眼看到了，我与他人素未谋面，对方却要出手杀人，这是何故？是被魔性腐化了。”易香龙此刻吓都吓傻了，哪里听得进冥王在说什么？只是不住地念道：“你不能杀我，我就过你的命，你不能杀我。”冥王也不理易香龙，自顾自的愈说愈快。世人堕落成魔，我辈则如罗汉毁灭，是为魔掌佛衰，如何？我不入地狱，谁入地狱？降妖伏魔之大任，便得由我辈行之。只有化身修罗，才能屠尽天下修罗。既然你口口声声说救过我命，那就得承担这份业。一香龙听到冥王这话，明显是要强迫他做些什么，忙道：“不不不，我只求你不杀我就好。你们是活佛、大圣人，我只是个小人物，你的什么大业，我帮不上忙。你找别人，算我求你。”我给你拜。异香龙想动，却发现自己不能动。冥王继续说道：“我一众弟子为了抵御魔教，护法圆寂，但无相金身保住了他们生前修为。此刻我就把无相金身传于你，助你幻晶一骨，而后便可修习六道无相神功，与我一起降妖伏魔。”异香龙道：“我不要，我不要啊！”不渡冥王突然大喝道：“佛要我渡你，不可不要！”也不管异香龙答不答应，一掌拍向异香龙的天灵盖。易香龙只觉得脑袋好像都被打碎了。